0: Life is a journey, podkaz o Španielsku a svete s motom žij, cestuj a objavuj. Viac informácií nájdete na mojom blogu lifeisajourney.sk Ďakujem vám za každý jeden odber, vzdielanie a komentár. Ahojte, vítajte všetci pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Life is a Journey s motom Žiť, cestuj a objavuj Španielsko. Moje meno je Andrejta Miklas a dnes som si historicky po prvýkrát pozvala do virtuálneho štúdia Slovenku Alexandru. Aleksandra je vynikajúcou sprievodkyňou v Madride, kde sprevádza turistov pod vlastnou značkou Madričanka a hlavné mesto Španielska pozná lepšie ako domáci Madričanie. Žije tu už 6 rokov a aktuálne so svojím priateľom Luisom rozbieha vlastnú online jazykovú školu Tu Amigo Español. Vitaj Alexandra ešte raz a som rada, že sa môžeme porozprávať o živote, cestovaní a objavovaní Španielska, teda v tomto prípade Madridu.
1: Ahoj Andrejta, ďakujem ti v prvom rade za pozvanie do podcastu. Musím sa priznať, že pre mňa je to tiež prvýkrát, čo, čo som teda hošťom, dalo by sa povedať v podcaste. A v neposlednom rade ti veľmi pekne ďakujem aj vlastne za to, že si ma kontaktovala pred rokom, vďaka čomu sa mi nielen otvorili nové obzory, ale spoznala som aj aj super človeka a teda som veľmi rada, že môžeme spoločne zdieľať naše zážitky zo zaragosy a z Madrid vo všeobecnosti, zo života v, Mad- v Španielsku teda. Ja
0: som tiež veľmi rada, ďakujem za toto skúseného, že sme sa teda poznali, dá sa povedať, že tiež virtuálne a že sme sa navzájom posprevádzali po našich mestách, v ktorých žijeme, teda ja v Zaragoze a ty v Manride, takže vlastne vďaka tomu poznáme, myslím, že celkom dokonalé dve španielské mesta.
1: Hej, to bol, bolo to super, naozaj. Ja si pamätám, ako, pretože my sme teda išli za tebo do Zaragozy s Luisom, rovnako ako aj ty si prišla s Viktorom do Madridu a Luis mi predtým hovoril, že Zaragoza, ja už som tam bola, čo za hodinku vidíš? A nakoniec sme v podstate s tebou celý deň spoznávali rôzne zákutia zaujímavé, dozvedeli sme sa kopec historiek, legend, bolo to super, ďakujeme.
0: To, to ma teší a to ešte môžem povedať, že ste nevideli úplne všetko, čo, čo som vám chcela ukázať, ale tak si myslím, že ak prídete ešte druhýkrát, tak stále vám mám čo ponúknúť a samozrejme, že vy ste tiež na zážitky trochu také adrenalinové, tak na budúce môžeme ísť splavovať rieku Emro alebo si pôjdeme záplávať so žralokmi do najväčšieho
1: sladkovodného akvária v Aragoze. Ak sa nebojíte. Super nápad, píšem si to do kalendára, keďže toto leto asi veľmi cestovať mimo Španielska nebudeme môcť, tak využijeme všetko, čo táto krásna krajina ponúka. Medzi tým určite aj Zaragoza zaradíme. Do toho teda zaradíme.
0: Presne tak, ja si myslím, že vzhľadom na aktuálnu situáciu spojenú s koronavírusom, tak všetci, čo žijeme v Španielsku, tak budeme radi, ak sa budeme môcť alebo ak budeme môcť cestovať v rámci Španielska. A myslím, že do, do nejakého zahraničia alebo do okolitých krajín to veľmi nevidím, ale tak určite radi vás to opäť privítame. A poďme teraz k otázočkám, ktoré som si na teba pripravila. No takže hneď začnem tou prvou. Možno, že takou klasickou, ale mňa to tiež vlastne zaujíma a určite aj na mojich poslucháčov. Čo sa ti najviac páči na živote v Manride a naopak, čo najmenej?
1: Vieš, čo čo sa tejto otázky týka, tak... Tie veci, ktoré sa mi páčia najviac sú zároveň tie, ktoré sa mi čím ďalej páčia, tým menej. OK, vysvetlím. Uh, veľmi sa mi páči, Madrid je naozaj veľké mesto, že je tu uh, len v meste samotnom viac ako 3 milióny ľudí uh, a v podstate uh, ponuka kultúrna je neuveriteľná. Uh, človek deň čo deň sa konajú divadelné predstavenia, koncerty, uh, parkov je tu nespočet, Barou, uh, s chuťami z celého sveta, reštaurácie. Čiže človek sa tu nenúdi. Vždy má čo robiť. Teda, ak nie je zavretý doma. <lým> je taký forik aktuálny. Ale, uh, ale uh, teda zároveň uh, tento ráz veľkomestá, a taký ten dennodenný ruch je niečo, čo čo mi čím ďalej tým menej vyhovuje. Neviem, že, či už starnem, alebo čo sa deje, ale... Um, Niekedy, niekedy je toho na mňa priveľa, priveľa hluku, priveľa aut, znečisteného vzdušie. Um, takže čo sa ako života týka takého dlhodobého, tak možno, že Madrid nie je moje vysnívané miesto, ale uh, momentálne si ho už... T- no, momentálne nie, ale <laughs> neď keď sa bude dať, tak si ho opäť začnem užívať so všetkým, čo ponúka.
0: Asi viem, o čom hovoríš, lebo presne asi mne opačne sa chýba ten ruch takého veľkomesta, tým pádom, že som celý život žila v hlavnom meste Slovenska, teda v Bratislave, kde som chodila na rôzne kultúrne podujatie. Tým nechcem povedať, že Zaragoza je malé mesto, je to piate najväčšie mesto v Španielsku, ale chýba mi tu, chýbajú mi tu tie také kultúrne aktivity, alebo možno, že ten taký väčší ruch, že by sa konali na jednom mieste neviem, Konajú sa samozrejme koncerty, ale. Ale je to pre mňa ako keby nejakým spôsobom nedostačujúce, alebo možno, že aktivity, ktoré som pre vyhľadávala, tak tu v Zaragoze ich ako si neviem nájsť. Takže na jednej strane ti závidím, ale na druhej strane viem, že, že asi m- možno, že by si bola rada, keby si mala aj ten kľud, možno, že vyhľadávaš viac hory, alebo ten taký akože pokoj, ktorý nájdeš v prírode. Ne- mm. Neviem, že či je to tým starnutím, môžu byť, ale... <laughs> alebo tým
1: presíteným toho veľkomesta. Uh, no hej, uh, k tomuto by som chcela povedať, že presne ako hovoríš, že z času na čas uh, príde vhod, alebo teda veľmi si užijem, keď, uh, keď uh, výjdeme do tu to len 60 km od Madridu je v podstate pohorie, ktoré je tak vysoké ako naše Tatry a uh, naozaj je tam veľmi veľa turistických trás, takže... takže aj keď Madrid je veľké mesto, tak človek má kam uniknúť a vôbec to nie je tak ďaleko. A na druhej strane ešte, čo si hovorila, že teda v Bratislave tých kultúrnych podujatí uh, je o mnoho viac ako, ako v Zaragoze, no tak to si už asi uh, nevieš ani predstaviť, že koľko ich môže byť uh, v Madride. Nes- nestíham to, tak to poviem, nestiham to ani sledovať, <laughs> aj keď ráda by som. <laughs>
0: Jasné. Spomínala si aj to, že máš svoje iné vysnívané miesto, kde by si rada žila, že možno, že Madrid to nebude, môžeš prezradiť, kde by, by si teda aj so svojim priateľom môjom radi žili?
1: Uh, hej, hej, uh, pred, čo to bolo, 3 roky dozadu, alebo 4 roky dozadu sme boli uh, v zime, v januári, uh, na ostrove La Palma, ktorý sa nachádza. Patrí teda medzi jeden z kanárskych ostrovov a ten nás natoľko odčaril, že, že odvtedy sa nám ako keby nedostalo z hlavy, že by sme tam niekedy v budúcnosti chceli ísť žiť. Len samozrejme najprv sa na to človek musí určitým spôsobom pripraviť, pretože možnosti, pracovné možnosti vôbec nie sú rozsiahlé. Takže pracujeme teraz na, na projekte Tu Amigo Españolo, čiže tú online školu španielčiny, ktorú si spomínal v úvode, s tým, že v budúcnosti by sme, by sme chceli hodiny dávať z tohto prekrasného ostrova, s tým, že by bol fajn aj organizovať možno teda kurzy priamo na mieste, aby z ľudia... Poznali tento ostrov, lebo je naozaj plný prírody a nev- myslím, že tisíc kilometrov turistických tras sa tam nachádza a je to jeden z najmenších kanárskych ostrovov, naozaj maličký.
0: Mm-hmm, super, takže teraz si už dala takého chrobaka do hlavy, že myslím si, že e, ťa prídem navštíviť aj s Viktorom, teda ešte neviem, kedy sa tam odstiahujete, ale ak, ak raz, tak <laughs> určite prídeme. <laughs> Budete vítani. Myslím si, že Ďakujem pekne, že touto otázkou si odpovedala teda asi aj na to, že čo sa ti nepečí v Manride, lebo vlastne si povedala ten kontrast. OK, mm. uh... Ja mám ešte teda druhú otázku. Spomínaš si na nejakú vtipnú príhodu so Španielmi, kedy si si povedala, že tak toto ide o kultúrny rozdiel. Ja len uvediem taký rýchly príklad. Napríklad mala som problémy pri zoznámení na začiatku, keď som pred troma rokmi prišla žiť do Zaragozy, tak som všetkým podávala ruky. No len samozrejme tá moja ruka mi zostala vysieť medzi mnou a medzi zoznamenou osobou a že som zostala taká zahambená, že, aha, tak, ok, dáme si teda pusu na uh, líč, líčke. No a dneska mám zase opačný problém, že keď prídem na Slovensko, tak všetkých vlastne bolskávam namiesto toho, aby som podávala ruky. Hey, hey. Ako máš ty skúsenosť, alebo ako si mala ty nejakú takúto uh, príhodu so Španielmi?
1: Aha. no e, najprv teda poznamenám, že, že na toto som si zvykla veľmi rýchlo. E, mne táto kontaktná nátura Španielska veľmi vyhovuje. E, a, ale čo sa týka teda šoku... E, taký prvý šok to bol v podstate ešte v období, keď kedy sme sa s Luisom stretávali na diálku, čiže z času na čas prišiel on na Slovensko, z času na čas na Španiel- do Španielska prípadne sme sa stretli niekde inde. No ale teda, keď prišiel prvýkrát k nám domov, a, tak teda otvorila som dvere a on rovno do obývačky a, v Topankách... A, Pekne pozdravil, Olá, celú rodinu, vysmiatý. No lenže že môj rodiči až takí vysmiatí neboli. Ostali trošku, trošku takí zarazení. A ja som už videla teda ten pohľad mojej mamy, tak som mu teda vysvetlila, že, že tu máš botník, nech sa páči, tu máš papučky, môžeš sa prezuť. Takže toto bolo trošku šokujúce, no? A Že španieli sa prezúvajú neskoro, alebo teda, že nie je úplne bežné, že by mali botník priamo pri vchode do bytu.
0: Presne viem, o čom hovoríš. tiež mám takúto skúsenosť. Kedy som prišla žiť do Zaragozy a Viktor prišiel z roboty, pekne cúpital po chodbe, sadol si na gauč, kde sa prezul a topanky hodil vlastne vedľa gauču. <gül> Takže myslím, že od tohto momentu sme sa dohodli na tom, že budeme, zavedieme slovenský zvyk a že vyzúvať alebo tá prezúvať sa bude pred chodovými dverami, kde necháme na zemi svoj topánky, ktoré sme používali na ulici. Uh-huh, uh-huh. Hej, My pred... sme sa ešte pred, tým, pred, tým, pred, tým, pred, tým, pred touto nahrávkou bavili tiež o ďalšom podobnom zvyku, že španili si nechávajú topánky v skrini.
1: Uh-huh. Áno, 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 áno. Uh, nechávajú si ich v skrini. Že hovorím, že ten botník nie je až taký bežný a, a častokrát teda majú... Uh, Vešeky na oblečenie, potom nejaké poličky, natrička, tak ďalej a na najspodnejšom poschodí je miesto topánky. Čiže napríklad uloj sa doma, teda u, u jeho rodičov, uh, ono je to tam tak zaredne, že najprv vojdeš, máš uh, obývačku, potom dlhokánsku, dlhokánsku chodbu a na konci tej chodby je Luisova izba. Takže naozaj, kým sa tam dostane k tým papučiam, a teda k tej skrini s topankami, tak uh, už je celá chodba v podstate pošliapaná špinov zvonka.
0: Tak. Pre, pre, presne tak. Nie je to veľmi hygienické. a Myslím, že ani v týchto časoch... Ale treba si teda aj ma... veľa... Prepač. Nic to nestalo, že V tomto čase, akkedy by sme mali dodržiavať úplne že maximálne hygienické nejaké návyky, tak by som teda chcela vedieť, čo ako to funguje aj u ostatných Španielov a ich, ich
1: domácnostiach. Mm, tak to ti neviem povedať, <laughs> neviem, neviem, ale mám pocit, že ľudia sú takí niekedy až možno príliš uh, paranoidní, uh, neviem, Takého sú rôzne odporúčania, náš spolubývajúci napríklad uh, si vždy potom ako príde zvonku a uh, vlastne vyperie všetko to oblečenie, ktoré mal na sebe, a, a časy sa menia, zvyky sa menia, kto vie, že aký to bude mať dopad potom v budúcnosti, že či teda, stúpne v IKEA predaj botníkov. Botníkov. Áno, áno, to vie. No dobre,
0: vie, uvidíme, jasné, ešte pri španielok zostaneme. Teda o španielok sa hovorí, že sú leniví, celý deň sa zabávajú, sú hluční, temperamentní a všetci tancujú flamenko. My však vieme, že to tak nie a ako nie je možné hádzať do jedného vraca Slovakov, tak nie je možné škatulkovať všetkých Španielov, nie sú všetci rovnakí. No a teda teba sa pýtam, ako by si ty charakterizovala Španielov, ale žijúcich v Madride. Majú svoje charakteristické povahové črty?
1: Uh-huh. E, tak v prvom rade, čo sa týka tej hlučnosti, tak to tu jednoznačne platí. E, Madričania sú veľmi hluční ale nie všetci tancujú flamenko. Čo je však taký, leniví, teda leniví nie, nie sú vôbec. Práve, že, ako som hovorila, tým, že Madrid je veľké mesto, tak naozaj v metre sa ľudia ponáhľajú, robia vlastne od 9. do pol večer. Takže leniví by som ich nenazvala. Čo je však taká charakteristická črta, ktorá ktorá je špecifická pre Madričanov, je v podstate, že sú taký... No, čulos. Myslím si, že ako v každom hlavnom meste akejkoľvek európskej krajiny, alebo teda... To isté, ten istý pocit som mala aj v Bratislave, že v podstate že si myslia, že toho vedia viac, že sú nejakým určitým spôsobom lepší, Proste my sme z hlavného mesta, takže my sme my sme tu tí páni. Možno, možno takýto postoj trošku majú Madričania, čo ľudia v iných mestách asi nie, neviem, akí sú Zaragožčania?
0: Alebo teda áno, Zaragozania. Ja si myslím, že teda túto povahovorčrtu som nejakým spôsobom nepostrehla. Skôr možno, že asi tiež iba som počula akože nejaké fámy, že ľudia, ktorí žijú v Zaragoze sú istým spôsobom hrdí na to, že pochádzajú z tohto mesta a o niečo ťažšie si prípušťajú iných španielov a k sebe. Uh-huh. Ale zaujímavé je to, že v podstate ľudia, ktorí tu žijú, tak sa tu častokrát nenarodili, ale pochádzajú z okolitých dedín, kde nebolo možné zohnať prácu a preto sa presťahovali do uh, hlavného mesta Aragonska a kvôli práci. Ale paradoxom teda je to, že ťažšie príjmu Španielov z iných... Uh, iných miest. Tá, toto som počula. Ja ale môžem povedať v podstate ako cudzinka v Zaragoza, že tento rozdiel je taký cítiteľný možná, aj kvôli tomu, že sú hrdí na to, že uh, Pracujú na nejakých pozíciách, kde si veľmi ťažko pribušťajú cudzincov, aby tam vlastne pracovali. Tá situácia je asi odlišná v Madride, alebo,
1: alebo v Barcelone, uh-huh. alebo vo Valencii. Uh-huh. No, hej, v Madride. Uh, hovorí sa teda, že los madrileños nosemos donde nos da la gana, teda, že madričania sa rodíme kdekoľvek chceme. Čiže... To chcem povedať, že Madrid naozaj tu, v Madride žijú ľudia z nielen z celého Španielska, ale aj z celého sveta. A tým pádom postupom času, ako keby je úplne normálne, že sú integrovaní v spoločnosti. Častokrát aj v typických španielských baroch, ktoré založili. teda... Los Gatos, teda Madričania, ktorí sa tu narodili, majú ako zamestnancov, peruancov, alebo, ja neviem, Rumunov treba aj veľmi veľa. V Madride je veľmi, veľmi veľa Číňanov, ktorí tu teda spravujú také malé obchodíky, alimentación. Sú tu aj veľmi veľa teda ľudí z východnej Európy, Poliaci, srbi, z celého sveta. Ale hlavne z tej Južnej Ameriky by som povedala. Takže...
0: Mm-hmm. Ja, hm. ja mám tiež sa také skúsenosti, alebo teda skúsenosti. Keď som povedala, že ako vnímam tú situáciu čo sa týka práce. Vidím tu veľa ľudí z Latinskej Ameriky, ktorí sa starajú o starších ľudí, ktorí sú imobilní na vozíkoch alebo ich sprevádzajú, týchto starších ľudí na prechádzkach. Uh-huh. A to sú vlastne ľudia z Latinskej Ameriky a potom sú je tu veľmi veľa tiež Romúnov, ktorí tu pracujú, majú tu svoje mini obchodíky, zelovoce, nejaké mesiarstva. Takže by som skôr povedala, že vlastne ich vidím zakladať si nejaké také malé malé biznesy.
1: Uh-huh, uh-huh. Ja by
0: som... Ja by som sa ešte vrátila, si spomínala, že Madričania sú nejakým spôsobom teda uponáhlení, alebo asi za to môže ten ich spôsob života. My keď sme boli za tebou v Madride, tak som si to všimla pri vystupovaní z Madridského metra. Uh-huh. Viem, že treba pri vystupovaní byť na schodok na, na pravej strane, aby sme umožnili priestor všetkým ľuďom, ktorí sa ponáhľajú, aby mohli ísť z ľavej strane po schodoch.
1: To bolo naozaj krásne
0: vidieť nielen ako v metre, ale aj na ulici. Ja som mala pocit, že to bolo piatok večer, že všetci utekajú asi teda z práce utekali do barov, ale oni sa naozaj ponáhľajú. A potom sa mi ešte páčila vec, ktorú si mi povedala, že keď, sa, keď Madričanie povedia, že o 5 minút sa stretneme na nejakom mieste, tak pre nás a obyčajných ľudí, ktorí nepochádzame z Madridu, to znamená nie 5 minút, ale myslím, že dvojnásobok, 10 minút.
1: Ako, uh, oh, počkaj, trošku som sa zamotala, že pre, pre ľudí, čo nebývajú v Madride, to znamená 10 minút. A pre Madrid? Uh-huh.
0: Keď, keď, no, keď, Madrid to nie, teda, keď si povedala, že o 5 minút sa tam stretneme, tak uh-huh. vám to bude trvať 5 minút a nám to bude trvať 10 minút. Lebo vy, vy ste zvyknutí na to rýchle tempo.
1: Aha, okay, ok, myslela som si, že, že, že skôr narážaš na to, že uh, na tú španielsku nedochvíľnosť, ale ty hovoríš teda o tom, hej, 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 za <laughs> o, 10 minút tam... O tom rýchlom tam, pohybe. O tom rýchlom pohybe, <laughs> hej, 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 ľudia... Ľudia behajú po meste niekedy až. Takto v podstate toto je veľmi dobrý spôsob ako rozoznať turistu od Madričana. A vás práve v tom, od, odrkadľuje sa to v tom tempe kroku. Určite, hej. Mm-hmm.
0: Jasne, turista má na všetko čas a Madričan sa ponahla,
1: aby si splnil všetky úlohy, ktoré ho čakajú. Ten no hej, jedno, jednak úlohy a na druhej strane, tak aby si ho do toho divadla alebo do toho kina, na ktorom sa dohodol s kamarátmi. Jej je, je, život v Madride je, je náročný. Náročný a rýchly. Náročný a rýchly.
0: O- Ok, teda pri Španielu ešte zostaneme. A ako sa tebe spolupracuje so Španielmi, teda žijúcimi v Madride. Alebo teda možno, že ako si spomínala, že žijú tam aj iné národnosti, tak možno, že máš skúsenosti aj s inými národnosťami, ale skôr by som túto otázku smerovala, že akí sú Španieli uh-huh. v tom takom pracovnom svete?
1: Uh-huh. Uh, môžem povedať, prvé čo by som chcela povedať, že, že sú veľmi, veľmi otvorení. Myslím si, že veľmi ľahko sa s nimi spolupracuje. Uh, napríklad keď, um, keď tu bol teda tým uh, z relácie cestou-necestou natáčať uh, gastronomický cestopis... A, tak som v podstate musela ísť do, do barov, do reštaurácií, predvýbaviť, teda či by to bolo OK tam natáčať. A veľmi dobrá skúsenosť, veľmi dobrú skúsenosť som mala, a, všetci boli samozrejme hneď súhlasili. A, po, ako, ja som tam len tak, že idem teda toto vybaviť. A stala sa z toho polhodinová konverzácia, nielen teda o tých veciach, ktoré som potrebovala vybaviť, ale uh, kvopec iných vecí som sa dozvedela. Čiže mm, sú veľmi, sú veľmi otvorení, veľmi ľahko sa s nimi uh komunikuje alebo teda riešia pracovné veci, ale na druhej strane niekedy možno až príliš. Uh, niekedy mám pocit, že, že všetko až zbytočne uh, veľmi obkecávajú. Uh, napríklad, keď som, ja ke, ja keď som pred čiestimi rokmi uh, prišla do Madridu, tak som uh, začala pracovať na... Vlastne v, v, v korporácii, v KFC konkrétne, teda neviem čím robím reklamu alebo čo teraz, ale na, na ľudských zdrojoch. Na, na oddelení, okay, na oddelení ľudských zdrojov. A, a ja som m, bola taká, že produktívna som chcela byť, teda chcela som toho čo najviac za deň stihnúť a, a stretávala som sa s tým, že Uh, že niekedy proste uh, jednoduchá vec, ktorú vybavíš za minútu, tak tým španielom tr- trvá aj 10 minút, pretože, no pretože, tak uh, neviem, tak uh, treba, treba komunikovať, je to každodenná radosť ich, čiže, um, hej, alebo meeting, meeting sa nezačína uh, rovno tým, čo sa týka, ale najprv je k tomu taká 10-minútová predohra o, o futbale alebo o aktuálnej nejakej situácii, čo sa rieši v médiách, o čomkoľvek. Aj o počasí môže byť kľudne. Ale predohra je nevyhnutná pre španielov, teda v komunikácii, myslím. Ja, ja si tiež myslím, že
0: pre nich je veľmi dôležité na prvom mieste komunikácia a tá komunikácia je vidieť nielen teda asi v práci, ale aj na ulici. Kdokoľvek sa s niekým stretne pri prechádzke v parku alebo po ceste do obchodu, tak nikdy neskončia iba pri pozdrave, že ahoj, a ako sa máš, ale vždy plínule prejdu do do nejakého dialógu, ktorý trvá možno aj dlhšie ako 5 minút.
1: Hej, hej, je to tak. Ale mne sa to aj páči v podstate. Len len keď človek je ako keby pod takým tým pracovným tlakom, tak tam to nemusí byť až také vyhovujúce, lebo teda niekedy som mala na tých ľudských zdrojoch pocit, že strácam čas, ale na druhej strane je to príjemné. Človeku to spríjemní deň. A ešte
0: by som možno žela len takú podotázku k tomu, ako som španeli na tom, alebo konkrétne ako máš ty skúsenosť, keď došlo na lámanie chleba, keď niečo slúbili, splnili to?
1: Uh, áno, áno, toto, toto som tiež už spomínala v rôznych uh, rozhovoroch, teda, ale ktoré nikdy neboli takto ako podcast, ale napísané články, napríklad pre, pre aktuality uh, Slovaci v zahraničí, som hovorila, že hej, s, s tými sľubmi to to nie je také jednoduché, netreba sa až tak veľmi na ne spoliehať. Oni to, oni ale práve tým, že hovoria, hovoria a ani niekedy toľko neuvažujú nad tým, že ten druhý to môže brať ako, ako hotovú vec, uh, tak niekedy z toho vznikajú také nedorozumenia. Uh, z som napríklad, už, <laughs> už sa na tom smejeme, vždy, keď my niečo, niečo sa rozprávame, až no a mohli by sme hento tamto. A ja, že jasne, jasne super, a hneď na to si uvedomí a spýta sa, uh, ale to je pred notárom alebo to nie je pred notárom. Čiže už ma pozná a vie, že keď mi niečo... Ja mám pocit, že slúbi, alebo teda keď niečo povie, navrhne, tak ja to beriem už akože že hotová vec, že takto sa to stane a práve preto si overuje teda, že, či, že aká je, aký je ten level, uh, to je tej, že, že nakoľko... Um, Akoľko je to uh, fixná vec? Ja mám tiež takú skúsanosť a v podstate
0: hneď ma napadlo na začiatku, keď som prišla žiť do Zaragozy, tak to boli veľké sluby zo strany kamarátov, miktorových kamarátov, kedy mi prislúbili, že, že sa za mňa prihovoria v práci, že dajú životopis tiež na oddelenie ľudských zdrojov, že budem môcť u nich, alebo teda v nejakom lokále, ktorý si prenajúmajú na iné účely, že môžem tam viesť tanečné hodiny. A vždy to boli také, že ja som sa vždy potešila, presne ako ty hovorí, že wow, že super, že to je také, aký sú perfektní, otvorení, že, že chcú mi pomôcť. Uh-huh. Ale potom vždy, keď došlo na to lámanie chleba, tak oni si ako keby v tom momente uvedomili, že aha, že, že čo slúbili, vlastne, že slúbili niečo, čo nemôžu ani dodržať, ale oni tým ako veľa možno, že rozprávajú, tak im to prirodzene vyjde z úst. A potom si uvedomili, že aha, ale vlastne ty nemôžeš v tom mm, lokále byť, lebo my sme tam na čierno a keby nás počuli susedia, že prehrávaš hudbu, tak by nás mohli možno udať. Takže vieš to, radšej tak, že akože necháme to tak. A...
1: Hej, myslím, uh, myslím si, že u Španielov vo všeobecnosti platí, že uh, nemerajú dvakrát, rovno strihajú hovoria, proste povedia, čo, má, čo, čo, nami, čo na srdci to na jazyku.
0: Presne, len ma, asi Slováci možno, že nechcem povedať, že všetci ich dodržiavajú tiež to, čo povedia, ale my už zo Slovenska sme zvyknuté na to, že keď niečo poviem, tak sa snažím to dodržať. Hej? A keď to nedodržím, tak mm-hmm. možno, že tam nastali nejaké iné okolnosti zásahom vyššej moci alebo niečoho podobného. Uh-huh, uh-huh. OK, uh, možno, že uh, ja mám ďalšiu otázku, ale na to si vlastne asi aj pred chvíľou zodpovedala, uh, aký majú vzťah Madričania k cudzincom. Spomínala si teda, že tie um, interkultúrne tá rozdiely, alebo teda, že sú zvyknutí uh, žiť alebo sú integrovaní uh-huh. s cudzincami tak si myslím, že možno, že ten vzťah Madričanov a cudzincov je o niečo asi lepší, asi ako Španielov, žijúcich v Zaragoze a cudzincov, ale keď máš teda ešte niečo, čo ťa napadlo, tak kľudne môžeš povedať.
1: Uh-huh. Hej, uh, napríklad aj uh, keď som sa tu pripravovala na otázky, tak som si tu zapísala takú vec, čo, čo mi minule prišla veľmi zaujímavá, keď som si to tak uvedomila, že uh, Luisov otec, jeho kamaráti, traja takí kamaráti, s ktorými sa najčastejšie stretáva, sú Peruanec, Poliak a Rumun. <laughs> Vieš, čiže naozaj v tomto je to vidieť, že, 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 že berú, berú tých ľudí zo zahraničia ako, ako súčasť spoločnosti. Je sice pravda, že niektorí, možno sú určité skupiny ľudí, Uh, určite si si všimla, že teda v posledných rokoch nacionalistická strana získava uh, dosť na popularite, uh, takže mm. určite je aj časť spoločnosti, ktorá sa k ľuďom zo zahraničia a k pristahovalcom stavia inak, ale vo všeobecnosti ich berú, ich berú fajn. Uh, je tu nejaká taká, uh, taká harmónia. Je pravda, že... že Možno, že si robia srandu, čo sa týka nejakých kultúrnych stereotypov a tak ďalej, um, ale, ale čo sa týka nejakých serióznych vecí, že by nejaká diskriminácia, rasizmus alebo čokoľvek podobné, tak o tom vôbec nemôžem, nemôžem mhm, hovoriť.
0: Jasno. Možno, že aj teraz ďalšia otázka bude tiež smerovať takým nejakým smerom, že čo by si si ty priniesla zo Španielska alebo preniesla zo Španielska na Slovensko a opačne zo
1: Slovenska do Španielska? Mm-hmm. No, uh, jedna vec, ktorú už pirinášam nejak spontánne tých posledných 6 rokov uh, je týkanie. Uh, v podstate v Španielsku si týkajú Uh, úplne bežne ľudia medzi sebou, uh, keď ješ do obchodu, Ola, nepovieš, teda dobrý deň, povieš ahoj, Ola. Uh, týkajú aj deti u- učiteľom v škole, uh, na pracovisku sa hneď šéf predstaví prvým menom. Že nie je tam ako keby takéto, že vykám až dokým mi nepovie, že si môžeme týkať. Automatické je týkanie a a to to mi dokonca, pamätám si, jednu vtipnú príhodu. V taxiku sme išli s kamarátkami niekde v noci z diskotéky alebo niečo v Bratislave a začal som sa teda... Začal som týkať taksikárovi a teda pekne mi vynadali, že nie si v Španielsku, že ty už nevieš, kde žiješ. Takže, že si treba na to dávať pozor, ale napríklad moja skúsenosť, ja to... s takýmto spôsobom komunikujem aj s mojimi klientami, teda s ľuďmi, ktorí ma kontaktujú, že by, že by chceli prehliadku. Tak ako prvé, čo im poviem je, ahoj, povedzme, ahoj Roman, ďakujem za tvoju správu, v prvom rade dúfam, že sa neurazíš, keď ti budem týkať a naozaj uh, 99% ľudí uh, s tým boli veľmi spokojní a, a, a myslím si, že, že to potom vytvorilo aj taký uh, bližší vzťah, Uh, že že, už, že to týkanie ako keby prelomí nejakú hranicu uh, toho, že, že v podstate niekto je nadradený, alebo, alebo ja neviem, však, aj keď sa obidva týkajú, ale uh, vytvorí to taký uh, nev, menej formálny, priateľský vzťah. Mm-hmm. Čo si myslím, že je, že je pozitívne v akomkoľvek ľudskom kontakte?
0: Ja si myslím, že určite, že to tých dvoch ľudí nejakým spôsobom zblíži. Ja len zo svojej skúsenosti môžem povedať, že keď som viedla tanečné hodiny na Slovensku v Bratislave, tak tiež vlastne v tomto tanečnom svete je úplne bežné, že si týkame so všetkými. Aj keď mi na hodinu prišla 50-ročná žena, tak všetkým bez rozdielu teda veku, tak všetkým som týkala. Takže možno, že je to také tiež nejaké uh-huh. nastavenie, že ako je zvyknuté, že v nejakých kruhoch sa týka, tak áno, že už aj mne sa to dostáva istým spôsobom pod kožu. Možno asi najväčší problém som mala pri starších ľuďoch, kde som taký cítila, že tam je nejaký rešpekt by som vočení mala mať a že tým ľuďom, povedzme okolo 80, 70 rokov, uh-huh. tak tým by som v Španielsku mala vykať.
1: Áno, áno, tým ľuďom, ako hovoríš, naozaj, že dôchodcom, čo už vidíš, že sú slabší, uh, takí tí ľudia, ktorým proste pomôžeš s nákupom, alebo teda ich pustíš sadnúť si v autobuse, tak tým víkam aj ja, áno, to s tým súhlasím. Hm. Presne. Ty um, uh-huh. môžeš povedať, že čo si chcela no, povedať? Ej, hey, ej, hey, lebo v pasí, že, že tých veci, že toto je len jedna z, z mnohých vecí, ktoré by som zo Španielska priniesla na Slovensko. Uh, preto, jednoznačne jedlo by som priniesla. Uh, určite olivový olej za dostupné ceny. Uh, teda neviem, tuto v Madride kúpiš olivový olej, nie síce Virgin extra, ale kúpiš olivový olej dobrý, kvalitný za uh, 3-4 mm-hmm. eurá liter, čo na Slovensku je nepredstaviteľná cena. Chamón, uh, teda sušené, sušené šunky a, a celkovo jedlo v Španielsku je naozaj vynikajúce. A s tým sa spája aj, aj ich spôsob uh, života, teda, že oni sú naozaj hedonisti a tešia sa zo života, užívajú si ho. Povedala by som, že slováci sú trošku takí serióznejší. Mm-hmm. A, takže to by som veľmi rada priniesla na Slovensku. Ja na Slovensku. ťa ešte
0: iba doplním k tým gastronomickým všetakým špecialitám. Ja si myslím, že ešte asi možno víno by tam malo byť. Lebo keď si aj spomínala, že ceny ol- mm-hmm. olivového oleja sú na Slovensku prenražené, tak takisto je aj víno. Tú Španielsku kvalitné víno je možné kúpiť za 3 eurá, 4 eurá na Slovensku by vlastne uh-huh. rovnaká kvalita vína stala okolo 10 a viac. Uh-huh, uh-huh.
1: Súhlasím, súhlasím. Keby sme mali
0: piť víno toľko, koľko tu na Španielsku, teda na Slovensku by sme asi skrachovali. <laughs> Hej. <laughs> hey. a, a, um, a opačne ale... teraz, že čo by si teda
1: preniesla zo Slovenska
0: uh-huh. do Španielska?
1: Mm-hmm, do Slovenska, do Španielska zase to, čo sme už spomínali v podstate tie, tie sľuby a celkovo takú, takú úprimnosť, takú, takú jednoduchosť uh, v tej komunikácii. Čiže uh, jednak, čo sa týka tých sľubov, ale na druhej strane napríklad tá úprimnosť, že uh, mám pocit, že tu v Španielsku uh, ľudia častokrát uh, zaklamú, len aby dobre vyzerali. Alebo teda, aby No, mm, ako keby zo slušnosti povedzme, že máš nejaké nové šaty a vyzeráš v nich strašne, ale strašne ale nikto ti to nepovie a ty naďale chodíš v tých šatách, v ktorých vyzeráš strašne uh, a ani, ani kamaráti že ah, pekné šaty, krásne a že nevždy povedia to, čo si, to, čo si myslia uh, takže to, to, to by sa im možno hodilo trošku uh, tak, takej našej slovenskej polop patickosti. Ja by, <laughs> a, ja by som no. tiež
0: asi k tomu mala tisíc vecí, ktoré, ktoré ma nápadli v, to, v, to, v tomto momente, ale spomeniem iba jednu. Keď sa ma napríklad môj priateľ Viktor spýta, že ako sa máš? Tak vlastne všetci španielu, španielí na otázku, ako sa máš, odpovedia, že domre, alebo že, tak, tak, <laughs> že čo už narobíme, hej, alebo a ja častokrát odpovedám mm-hmm. aj zápornou vetou, že Mám sa zle. A ty španili, alebo teda môj priateľ, to ako keby nechápal, že ako môžeš povedať, že mám sa zle. No hovorím, že len no, tak poviem pravdu, lebo neviem čo, boli ma, dneska ma boli chrba, lebo som posledné dni pracovala veľa na počítači a jednoducho boli ma chrba, tak akože nemám sa dobre. <laughs> ale to je možno, že hej, že tá, ako, ako si spomínala že tá úprimnosť, že nie za každú cenu povedať, že všetko je super, super latívok, si, si krásna, aj keď nie si krásna, máš krásne oblečenie keď nie, si, nemáš krásne oblečenie cítiš sa fajn, aj keď sa necítiš fajn, hej, že ja si myslím, že uh-huh. tiež som za to že povedať veci tak, ako sa majú, alebo tak, ako, ako sú a že tie Španieli sme mala pocit, no, že oni vždy je... hovorili, že super, všetko, super, všetko bomba. A ja že OK, tak, tak možno, že asi to im aj vytvára taký nejaký spôsob, že, že mm, oni sa majú naozaj dobre, lebo si to povedia, ale v skutočnosti to
1: nie je tak. Úplne súhlasím, presne toto som chcela povedať, že možno na takomto uh, spoločenství, čo sa týka spoločného vedomia, Uh, takže ono to vytvára naozaj tento efekt a práve preto uh, máme pocit, že tí španieli sú uh, veselší a viac si ten život užívajú, lebo si to sugerujú. Keď sa ich vždy niekto spýta, ako sa máš a majú sa dobre, tak koniec koncov sa majú dobre, Hej. sa budú mať dobre. Presne tak, to je základ
0: hmm. toho V podstate pozitívneho myslenia, že sugerovať si, že mám sa dobrá a potom vlastne budú všetky veci prichádzať k tebe a budú sa vlastne diať tak, ako by si chcela, alebo budú všetky veci pozitívne. Ok, takže necháme pozitívne myslenie. Každá z nás si myslím, že ho určitým spôsobom máme. Teraz rozmýšľam nad ďalšou otázkou, čo som sa ťa chcela opýtať. Poďme teda k tvojemu biznisu a k tvojej značke Madričanka. A ako vznikla myšlienka sprevádzať turistov v Manride a teda vytvoriť si túto značku Manričanka?
1: Uh-huh. Uh-huh. No, ono to bolo tak, že v podstate pred 4 uh, rokmi uh, som pracovala v takej malej firme ako, ako sprievodkynia po Európe. Vlastne tu v Madride som pracovala vo firme, v ktorej sme organizovali a potom aj sprevádzali zájazdy po Európe. Tam som si uvedomila, že sprevádzanie ma naozaj baví, že to je časť tej práce, ktorá ma baví najviac. A, a zároveň, ako keby paralelne s týmto, Uh, sa mi, neviem, či to bol dvaja alebo traja ľudia, ozvali, teda nie, konkrétne mne, ale v skupine Slovácia, Češi uh, v Španielsku napísali, alebo za Slovácia, Češi v Madride, to teraz presne neviem, uh, napísali, že, že hľadajú niekoho, kto by im Madrid ukázal. Uh, tak samozrejme, že hneď som sa prihlásila, a, a vlastne na základe toho vznikla tá myšlienka, že... že mm, Možno, že je dopyt po nejakej takejto službe, teda potom, aby niekto ukázal mesto aj s, s užitočnými informáciami, s informáciami o, o histórii. Takže, takže tamto v podstate tamto vzniklo. Mm-hmm. No a potom postupom času, samozrejme a uh, som študovala, 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 a potom do toho celý ten marketing, keď si človek chce vytvoriť značku, uh, písanie článkov a tak ďalej. Ale tá pôvodná myšlienka bola v tom, teda, že som uh, si uvedomila, že dopyt by aj bol. Mm-hmm. A
0: mala si aj nejakú konkurenciu, zmapovala si, si, že či tieto služby, alebo túto službu, spravadzanie turistov po Madride ponúkajú aj iné Slovenky, alebo Slovaci, alebo Češi, žijúci v Madride?
1: Nenašla som nikoho, nie, nie. Samozrejme, že v iných jazykoch je veľmi jednoduché nájsť z prievodcov, je nespočetne veľa free walking tours, ale čo sa týka slovenčiny, tak, tak nie. A na druhej strane tiež v podstate moje prehliadky sú individuálne, takže vždy sa viem prispôsobiť tomu klientovi a ak ho niečo zaujíma viac, tak mu o tom povedať viac. Alebo ak očakáva niečo špecifické od Madridu, tak, tak tiež mu to vybaviť alebo teda sprostredkovať. Takže, takže mm-hmm. konkurencie myslím si, že mám. To, to znamená, že si
0: mala istým spôsobom monopol v Madride vychytala si teda dieru na trhu. <laughs>
1: Mala som šťastie, hej. Je nejaké
0: miesto v Manride, ktoré má si, alebo to miesto, ktoré keď neuvidí turista, nemôže odísť z Manridu?
1: Mm, vieš čo, to je veľmi ťažko, veľmi ťažko povedať. Uh, dokonca môj švagor, ktorý tu bol minulý rok aj so sestrou a s tak uh, to bolo jeho teda prvýkrát v Madride a zhodnotil to, že, že Madrid nemá žiadne také konkrétne miesto, ktoré by sa vynímalo nad ostatnými. Napríklad, keď sa povie uh, New York, tak uh, všetci si predstavia uh, Sochu Slobody, mm-hmm. Paríž, aj Feľovka. Mm-hmm. Ale Madrid je práve, že podľa mňa Madrid je zaujímavý tým, že je tu veľmi veľa, veľmi rôznorodých miest, aj čo sa týka architektúry, ale aj čo sa týka atmosféry. Mm, takže veľmi ťažko by som vyzdvihla jedno miesto. Samozrejme, väčšina turistov keď dojde do Madrid, tak nemôže vynechať Plaza Major, námestie Sol, Plaza Sibele, Parc Retiro, uh, v podstate aj, keď teda niekto, keď zavítate na moju stránku, tak hneď, ak sa zapíšete do mailing listu, tak dostanete darček v podobe desiatich miest, ktoré treba navštíviť v Madride. Ale jedno, naozaj, kto sa ma už viackrát spýtal, vybrať jedno, mm, neviem, nedokážem. Mm-hmm. Nedokážem.
0: Jasné. Ja som si tiež tak považovala alebo rozmýšľala som nad tým, že čo je to miesto, ktoré je tá potrebné alebo je nutnosť naštíviť v Madride. A asi prvé ma napadlo námestie na, na del Sol. A možno je to uh-huh. vlastne, vlastne vďaka Soche Oso, teda medveďa. Ktorý je teda symbol uh-huh. Madridu. A potom asi to hlavné námestie ale presne ako hovoríš ty, že uh-huh. v Zaragoza zase má svoju teda katedrálu katenrálu El Pilar, ktorá je dá sa povedať, že takým nejakým symbolom mesta a takým hlavným ako po, po pre všetkých turistov. A nie, asi teda všetky mesta majú n- niečo také akože jedinečné, ale zase sú svojím spôsobom jedinečné. Podľa mňa Madrid je tým komplexom tých všetkých vlastne budov, e, histórie, je vlastne unikátny, alebo možno že kráľovský palác, nie, keď sa ešte povie Madrid.
1: Uh-huh, kráľovský palác určite tiež. Hej. A čo si hovorila k tomu sol, sol námestiu teda sol. Puerta del Sol, tak um, ono, ono, všetci turisti tadia v určitom momente svojho pobytu v Madride prejdú, pretože je naozaj v strede Madridu, križuje sa tam niekoľko liniek metra a, a zo Sol sa človek dostane veľmi rýchlo, rýchlo kdekoľvek. Ale na druhej strane uh, to Sol je také, že ff, turistické, teda tí, mm, že Madričania no, nemajú tam veľmi čo robiť. Uh, zatiaľ, čo ja veľmi rada uh, ukazujem ľuďom, ktorí už prídu do Madridu po druhýkrát, po tretíkrát, práve rôzne štvrti v Madride, v centre Madridu, ktoré, ktoré majú taký lokálnejší rást, čiže kde, kde človek naozaj uvidí, ako Madričania v Madride žijú, najmä teda cez víkendy, lebo cez týždeň sa teda ponahliajú do roboty, pracujú a tak ďalej, ale, ale cez víkendy, vlastne preto som aj Uh, mám nový produkt, ktorý som ale ešte nemala možnosť uh, nemal ešte premiéru, lebo akurát keď som ho vytvorila na stránke tak uh, uh, prišla korona ale teda, že um, a keď sa to všetko obnoví, tak budem ponúkať aj, aj alternatívne prehliadky Madridu práve do týchto štvrtí, ako je La Latina, Čujka a podobne mm-hmm. Vlastne teraz aktuálne teda, alebo
0: rovno môžeme prejsť uh, k aktuálnej téme Um, a to je teda situácia ohľadom koronavírusu a postupného uvoľňovania yeah. opatrení v Španielsku. Um, Trofaš si odhadnúť, kedy sa opätovne naštartuje cestovný ruch uh, v krajine a ty budeš môcť opätovne teda sprevádzať turistov a ako si spomínala, uh, tie produkty, ktoré máš prechystané, budeš môcť ich opätovne teda ponúknuť turistom? Mm,
1: musím sa priznať, že ja som čo sa tejto témy týka a hlavne vyjadrovanie svojich názorov trošku zdržanlivá. Uh, mám pocit, že sú sa zo dňa na deň stali expertmi na pandémie, <laughs> každý vytvára a šíri svoje teórie, ale ja neviem. Um, radšej, zaujala som taký postoj, že radšej neočakávam toho veľa. Dúfam, že v januári 2021, že už to bude lepšie, teda, že už naozaj ľudia budú cestovať. Um, ale, ale snažím sa teda ne, veľa neočakávať a radšej sa teraz zamerať práve na, na tvojho španielského kamaráda, teda na projekt Hodin španielčiny. Um, pretože um, poč- už vieme, uh, že... Sa, sa španielský turizmus zamerá toto leto zameria najmä na, na lokálny turizmus, na lokálnych návštevníkov. Uh, letenky, neviem, počula som, že, že sa budú dať kúpiť, ale hm, čo sa týka tých povinných karantén a tak ďalej, neviem, radšej počkam, ale keď naozaj už to bude bezpečné, tak tak budem rada, keď prídu všetci tí, ktorí, ktorí nemohli počas tohto obdobia, práve pretože že im boli zrušené letenky a mnohí teda ďalší. Ja
0: úplne s tebou súhlasím. Ty si čo o to myslíš? E, ja tiež som skôr taká, že som viac realista, ale ako nie, nechcem povedať, že nie som skeptik, ale skôr mm, si predstavujem, ako nechcem povedať, že tú najhoršiu variantu, ale... Nevidím, že by sa mohlo opätovne alebo nejakým spôsobom bezpečne cestovať do Španielska vzhľadom na to, že tá situácia síce je aktuálne pod kontrolou, ale stále nie je nejakým spôsobom ideálna. Stále máme teda vysoké čísla o počtu nákazených a umrtí. Ale Takže môj taký odhad, ale je to naozaj tiež, dá sa povedať, že iba môj názor, je, že ako ty si spomínala, že koncom roka alebo začiatkom budúceho roka, teda 2021, sa bude môcť opätovne bezpečne lietať. Ten môj ideálny stav, kedy by som mm-hmm. asi očakávala, že kedy by som chcela ísť aj ja na Slovensko, tak je asi tak v septembri. To sa ja mám tak akože v hlave, skôr by som povedala, alebo keď sa bude dať v auguste, tak fajn, ale skôr to vidím, že možno, že letecky ten september ale uvidíme naozaj, že aká bude, mm-hmm, a aká no bude to... situácia a tiež si myslím, že budeme cestovať alebo budeme radiť, keď vôbec budeme môcť ísť nahor, lebo aktuálne v podstate nám to nedovoluje. My v Zaragoze sme vo fáze uvoľňovania opatrení v, v prvej jednotke. Myslím, že Madrid vy ste vo fáze 0 alebo 0,5? 0,5! Pozor, to je, to je, pozor! To je krásny postup, <laughs> už, že sa blížite k jednotke. A hej, hej pomalými krokmi ďalej zajdeš. Ja už to vidím tak, že napríklad v tom, ako sme obmedzení v tej našej uh, slobode, alebo teda neslobode, tak ja to vidím, že budem rada, ak vôbec budeme môcť ísť na hory. Uh, lebo mi príde teraz absurdná situácia to, že do barov sa môže ísť uh, počas celého dňa, ale nemôžeme ísť na turistiku. Ani vo fáze 1, ani, ani vo fáze 2. Nie, povinnosť. Um, Nariadenie také, teda akože oficiálne teda z buletínu alebo z oficiálneho teda nariadenia španielskej vlády, uh-huh. že môže sa ísť na turistiku, ale iba v sprievode nejakej licencovanej firmy a maximálne uh-huh. 10 ľudí a vo fáze 2 to zdvihli na maximálne počet 20 ľudí. Čo mi tiež trošku príde nelogické, že prečo vlastne zgrupujú ľudí, prečo nemôžeme ísť individuálne na na, na turistiku do prírody, kde nikto nie je. Prečo musíme o to teda požiadať nejakú firmu, ktorá má licenciu, alebo ktorá bude uh-huh. viesť asi počty ľudí, ktorí sa nachádzajú na horách? ako Je to úplne nezmyselné.
1: OK. Tak teraz sa ťa spýtam, že či si myslíš, že to Španieli dodržiavajú. Ty si myslíš, že nechodia na hory ľudia zo Zaragozy? Lebo, lebo ja mám taký pocit, že Madričania jemne prekračujú uh, vždy tie, mm, mm, tie pravidlá, ako keby. Uh, vieš, že vieš, Vidím ľudí, čo sa stretávajú, musím sa priznať, že aj, aj my sme sa stretli na chvíľočku, vieš, vonku, že po keď sa až 10 minút, alebo tak, počas tej vychádzkovej hodiny, lebo teda my ešte stále máme vychádzkové hodiny uh, do obeda a mm, 3 hodinky do obeda. Mm-hmm, takisto, večer, takisto ako my. Ale... ale Aha, ale, ale teda uh, máš pocit, že, španili, že, že, že ľudia zo Zárakozy si to dodržiavajú, že na tie hory naozaj nikto nechodí? Myslíš, že to tam kontrolujú Alebo máš nejaké informácie, čo sa to? týka.
0: Nemám zmapovanú situáciu, že či to ľudia zo Zárakozy dodržiavajú, to neviem. Môžem povedať našu situáciu, kedy teda sme už dva mesiace doma, chodíme von posledné koľko, dva, tri týždne iba v tých výchackových časoch, ale je v podstate to hrozné výzvo na ulicu, kde m, ráno alebo večer sa, sa všetci premávajú ako v nákupnom stredisku. Takže tiež môžem povedať mm-hmm. to, že minulý víkend sme si odskočili do vedľajšej dediny Monsellbarbe, kde žije Viktorov otec a teda pod zámienkou, môžem povedať, ale tá reálnou zámienkou, sme si odskočili na, ak, ani nie, že turu, ale na prechádzku cez um, campus, cez rôzne, cez lúky, povia ale kde veľa asfaltová cesta, samozrejme. Uh-huh. Je to cesta, ktorá vedie smerom do Zaragozy. A akože to pre mňa to bol úžasný pocit, že konečne som mohla dýchať bez rúška, mohla som kráčať normálne že 8-9 km bez toho, aby som sa bála nejakým spôsobom. A tiež v podstate, keby nás uh-huh. zastavila polícia, tak... St- vlastne sme, by sme mohli povedať, že ideme navštíviť Viktorovho otca, takže to je tá, dá sa povedať, že aj reálna zámienka, aj sme ho teda boli návštíviť nepriamo v byte, aby sme ich teda ochránili, keďže sú riziková uh-huh. skupina. Takže sme sa rozprávali cez, cez balkón, Ten oni na balkóne, my pod chodovými dverami. <hým> Ale áno, keby zastavila policie, tak vlastne je povolené vo fáze 1 navštevovať rodinu. Takže Takže toto uh-huh. áno, ale... Mm, a čo je vlastne tá povolené? Ak má niekto chatu na horách alebo na pláži, tak sa môže premiestniť na tú chatu. A tým pádom chápem to, že ak tá obec, ktoré majú chatu, má menej ako 5000 obyvateľov, tak vtedy môžu výjsť bez nejakých teda obmedzení na hory alebo sa teda prejsť. Tak to teda chápem ja, alebo takto uh-huh, si to no. interpretujem.
1: Uhum, uhum. No na to sa práve teším, na túto fázu 1 už nám chýba len 0,5. Som zvedava, ako to dopadne zase tento víkend, lebo vždy v podstate je v sobotu nie. V sobotu vystúpi Pedro Sánchez v televízii verejne a, a oznámí teda, že a, aké, aké budú ďalšie kroky. A dokonca teraz už hovoria o tom, že, by, a, že chcú v podstate zrušiť ten núdzový stav a nechať kompetencie na jednotlivé autonómne spoločenstva. spoločenstva alebo teda jednotlivé kraje no. Španielska. Mm-hmm. Uh, Jasne, uvidíme.
0: Ja som tiež počula ten názor, že teda Pedro Sánchez, španielský premiér, pôvodne chcel ten núdzový stav predložiť o mesiac a dohodol sa s politickou stranou, že ho predĺžia iba o 15 dní. Takže pravdepodobne ešte o tých 15 dní budeme mať ten núzový a potom to asi bude závisieť na situácii v každom teda regióne. Ja by som už aj pomeličky mm-hmm. ukončila tento podkaz, ale mám tu ešte jednu poslednú otázku, ktorú teda môžeme ukončiť túto ep. A teda vďaka tejto aktuálnej situácii, v ktorej sa v Španielsku nachádzame, ja už viem, že máš záložný plán, na ktorom aktuálne pracuješ aj s priateľom Luisom. Ako si spomínala, máte nový projekt, volá sa Tu Amigo Español. Je to teda vaša jazyková online škola, ktorú rozbiehate. Aká je vaša vízia do budúcnosti? Máte nejakú inú metodológiu učenia španielského jazyka, ďaka ktorej sa odlišujete od konkurencie alebo čím chcete teda zaujať na trhu?
1: Uh-huh. Uh, ok, tak sú to v podstate, rozdielím to teda na dve otázky. Jedna je tá, že, že teda, ak, či máme nejakú špeciálnu metodológiu. Uh, ono Pracujeme na tom postupne. Máme nejaké základy, ktoré, ktoré nám je jasné, že pri, pri využbe jazyka chceme využívať, čo je napríklad teda dôraz na konverzáciu a to naozaj už od, od, vlastne od úrovne nula. Učím učím, rôznych, učím ľudí, ktorí po španielsky nevedia nič, ale aj tí sú schopní odpovedať na jednoduché otázky na základe veci, ktoré sa naučíme. Ale teda, že dávať ten dôraz viac na konverzáciu a menej na cvičenia gramatické, mm-hmm. lebo tie si človek predsa môže spraviť aj doma. Čiže väčšinou gramatické cvičenia je, sú domácou úlohou a vždy na začiatku hodiny, ak máš nejakú otázku, tak samozrejme to prejdeme. Ale um, myslím, že čo je pri jazyku najdôležitejšie je práve tá komunikácia. A, a keď človek má na druhej strane obrazovky niekoho, kto ho vie opraviť, ale zároveň podporiť, aby naďalej rozprával, tak je ten proces učenia sa oveľa rýchlejší, ako napríklad s nejakou aplikáciou, kde človek veľmi možnosť rozprávať nemá, nejaké vety opakovať, alebo ale nevyjadrovať sa sám, sám za seba. Alebo teda v porovnaní s knížkami, kde si človek robí. Myslím si, že, že veľa ľuďom práve pri učení sa nového jazyka to, čo im chýba, je tá konverzácia. A tu ponúkame na našich online hodinách španielčiny vždy, teda berúc do úvahy úroveň každého žiaka. Čiže ono je to trošku náročné, hlavne na začiatku príprava tých hodín, um, um, pre, ako keby um, zmeniť čip a, a dať sa do tej polohy žiaka, ktorý naozaj ešte nič nevie, alebo toho vie veľmi málo a vedieť, aké otázky sa môžeš pýtať, aby si ho nefrustrovala, ale aby si ho zároveň aj motivovala, že sa učí niečo nové. Takže za, zatiaľ tak. No a do budúcnosti samozrejme vycibriť tú metodológiu dokonca sme uvažovali aj nad nad vlastnou metodológiou ktorú by sme si chceli dať patentovať to ale teda uvidíme, že kedy kedy sa nám to podarí no a potom ďalší krok by bol vytvoriť kurz online teda prostredníctvom nejakých explikačných videí a cvičení a tak ďalej ďalej, s tým, že potom ten jazykový coaching, teda tie, tie súkromné hodiny online cez Skype alebo cez Zoom, cez rôzne aplikácie, že tie by potom boli drahšie, lebo naozaj to je... Myslím, že, že, že tá hodnota je, je oveľa vyššia ako tá, ktorú ktorú si momentálne za naše hodiny pýtame.
0: Ja si myslím, že máte úplne super plány do budúcnosti. Verím, že vám výjdu, alebo teda určite, aby časti vám teda vyšli a teda, aby ste mohli sa aj vy potom presťahovať do vašej vysnívanej, cel som povedať krajiny, ale v tomto prípade je to teda ostrov Las, Las Palmas.
1: A ešte pre tým nežad... La Palma. La, 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 ešte, aby sme palma. neminili, mm-hmm. ono... S tými palmami na kanárskych, a ešte, vlastne aj na, uh, na baleárských je strašný myšunk, pretože jednak uh, je, je mesto... Las Palmas, uh, hlavné mesto. Nie, La Palma na Majorke je hlavné mm-hmm. mesto, potom Las Palmas je hlavné mesto na Gran Kanary a La Palma je ten, tá tretia palma, ktorá je úplne na, na západe Kanárskych ostrovov. Atlantica. Takže keď vás niekto
0: bude chceť ísť návštiviť, tak musíte mu špecifikovať, kde sa nachádzate a asi najlepšie, keď mu pošle, pošlete aj GPS, lokalizáciu, alebo aspoň minimálne mapu, hej, aby sa vám teda nestalo, že niekto skončí na druhom strá- druhej strane planety.
1: Hej. Aby si nekúpil zlé letenky, presne tak.
0: Dobre, ja si myslím, že môžeme ukončiť túto epizódu podcastu. Ja som veľmi rada, že sme sa mohli porozprávať, možno, že trošku neplánované sme sa porozprávali dlhšie, uh, skoro hodinu a uh, uvidíme, aké povieme teda o odozvy. <tíž>... Takže uh, ak, ak nás počúvate, ak ste sa dopočúvali teda až do konca, tak uh, pokojne napíšte akýkoľvek komentár a aby ste nás či už motivovali, alebo aby ste nás teda nakopli k tomu, aby sme sa vedeli aj my zlepšiť, aby sme zlepšili teda kvalitu podcastov, kvalitu rozprávania, alebo teda kvalitu nejakých prinašaných informácií. Ďakujem pekne, Alexandra, že si našla čas a verím teda, že sa uvidíme, či už v Španielsku, asi v Španielsku a, a na vašom ostrove si myslím tak neskôr možno o niekoľko
1: rokov. <laughs> Ja, ja veľmi pekne a určite toto leto, toto leto sa vidíme <laughs> tak zatiaľ si užívajte krásne slnečné jarné počasie jarné skoro letné my tu máme už 30 stupňov no a, a všetko dobre sme v kontakte tak.
0: super, ďakujem ešte raz veľmi pekne a krásny deň želám ahojte všetci ahoj, ahoj,
1: a